0: La verdad que esto de meditar puede llegar a ser bastante estresante, ¿no? Sobre todo cuando hay un yo meditando. Eso sí que estresa. yo meditando es la arena en el engranaje que atasca el engranaje cuando decimos yo voy a meditar ¿Qué día entre se supone que vas a hacer tú? ¿Eh? Un monje zen estaba sentado en meditación. Vino el maestro y le preguntó, ¿y tú qué haces? ¿Qué haces ahí sentado? Y el monje le dijo, nada. Pero ¿cómo que nada? Estás meditando, ¿no? Y el monje le dijo si te respondiera que estoy meditando eso significaría que estaría haciendo algo y en realidad lo que estoy haciendo es nada y el maestro le dijo chapó meditar es no hacer nada ni siquiera meditar. Esto es muy importante entenderlo. Porque si os sentáis a meditar, si cuando os sentáis en el zafu os proponéis meditar, entonces estáis obstaculizando el proceso de la meditación. La meditación no es algo que el yo pueda hacer. A ver si conseguimos registrar esto. La meditación no es algo que el yo hace. La meditación es algo que se produce cuando el yo ya no está ahí. entonces empieza la meditación. Mientras haya un yo intentando meditar, intentando concentrarse en esto, intentando lo otro, haciendo tal esfuerzo, tratando de conseguir tal cosa, tratando de liberarse de tal cosa, eso no es meditación. Eso es el mundo del sansara, es el mundo del deseo, es el mundo de... ...del dolor y del sufrimiento... ...de la atracción y del rechazo... ...del me gusta, no me gusta... ...todo ello surgido... ...de una conciencia egótica... ...condicionada, cultural, educacional y socialmente. Cuando yo empecé a meditar... En el año 89, ni Dios meditaba en España, sobre todo en Zen. Ahora todo el mundo medita. Me digo, qué bien, cuánto han cambiado las cosas en estos 40 años. Pero no, lo que hay es mucha gente tratando de meditar o diciendo que meditan, pero muy pocos son los que realmente entienden y ven y practican el sentido profundo de la meditación incluso vi en alguna ocasión una página de alguien que la página se llamaba yo medito yo así en un muy grande yo medito ese es el yo del meditador o de la meditadora. <risa> Ahora, meditar es algo que está in. ¿eh? Lo podéis poner en vuestro Facebook. Voy a meditar y todo el mundo te dirá uh", todo el mundo te hace la ola. Porque está en la cresta de la ola lo de meditar. Aunque después tú no tengas ni idea de lo que es meditar, ¿no? Pero bueno, basta con que digas que meditas y ya eso te sube puntos. Te sube puntos en el Clic, 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 me gusta, me gusta, me gusta. Es muy importante que entendamos que sentarse a meditar en el zen es una autorregulación natural. Este término, autorregulación, es muy importante. autorregulación es el principio que permite que este organismo siga vivo. Ese principio de autorregulación es una sabiduría innata, celular, genética, que es el fruto depurado de millones y millones de años de evolución que cristalizan en este maravilloso ser humano, organismo humano que somos. En todo ese proceso el yo no tiene nada que ver, no ha intervenido. Y ahora mismo este organismo se está naturalmente autorregulando sin que el yo intervenga. Es más, la enfermedad aparece cuando el yo interviene y distorsiona la autorregulación natural. Es importante entender esto. Esa autorregulación se le llama también el principio de homeostasis, la capacidad del organismo de recuperar el equilibrio. En psicología se le llama resiliencia, la capacidad del psiquismo humano de adaptarse incluso a las situaciones más adversas y finalmente encontrar un equilibrio. Esa es la sabiduría innata que somos. Por ejemplo, el corazón late. Solo yo no le digo corazón late, corazón para corazón acelera, corazón ralentiza. No, el yo, la voluntad personal no interviene ahí. La respiración se produce Yo no le digo a la inspiración, ahora inspira. No le digo a la inspiración, inspiración, ahora expira. No le digo nada. Se produce solo. Es el Buda innato, la sabiduría innata de la vida que somos, no que tenemos, sino que somos, que se está manifestando. Pero en nuestra vida cotidiana, en esta civilización enferma, en esta época torturada, desquiciada, en esta época de individualismo, de hiper-egocentrismo, de si tú quieres, puedes porque tú lo quieres y porque tú lo vales. ¡Wow! Self-made man. Esa filosofía de si tú lo quieres, tú lo puedes, porque tú lo puedes todo, porque tú eres Dios, tú eres el universo entero y el universo entero está ahí para satisfacerte a ti. ¿Eh? Entonces, el yo se dedica A querer, a desear. Lo que sea. Si es hombre, quiere ser mujer. Si es mujer, quiere ser hombre. Si es alto, quiere ser bajo. Si es bajo, quiere ser alto. Si es gordo, quiere ser delgado. Si es delgado, quiere ser gordo. Lo que sea, desear, 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 desear. Y para desear, forzar, 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 forzar todo. Esa es la acción de la voluntad del individuo resultado es la violación que estamos cometiendo a la naturaleza a nuestra naturaleza a la naturaleza de nuestro cuerpo a esta naturaleza somos la primera especie biocida de la historia del planeta biocida que mata a la vida muchas formas de vida. Y eso en pos de nuestros deseos, para satisfacer nuestros deseos. El culmen del deseo chic, espiritual, es mindfulness, meditación, mindfulness, medita. Ahora yo medito. Entonces la meditación se convierte en otro juguete del ego, ¿verdad? Ahora yo voy a meditar y al meditar me voy a hacer espiritual, me voy a aumentar la concentración, me voy a dotar de calma, lo que sea, lo que cada uno se imagine que es la meditación, algo al servicio del yo, del ego. Dije el primer día, ¿Cuál es la diferencia entre el mindfulness que se está enseñando y lo que practicamos aquí en la tradición budista? Pues es pasar del más yo al no yo. ¿Verdad? Y esa es la clave. Pero ¿cómo se traduce esto cuando estamos meditando, que es lo que nos interesa? Se traduce en algo muy sencillo. Quítate de en medio. No tienes nada que hacer. No hagas nada. Deja que la naturaleza actúe. Deja que tus células recuperen el control. Deja que tu inconsciente se reestructure. Deja que se produzca. Y mientras tanto, ¿qué hago? Dice el yo. Y nosotros le decimos, tú atento a la respiración tú atento a la respiración. Pero es que me aburro. Quiero hacer, el yo operativo quiere hacer algo, hacer hacer. Homo Faber que siempre está haciendo, siempre activo, siempre haciendo. Incluso cuando se está queda quieto, siempre haciendo. Yo soy así, ¿eh? Yo siempre estoy haciendo. Lo que pasa es que, bueno, ya lo sé desde hace muchos años, porque estoy cansado de verme. Le digo, aquí está el homo faber. A los 5 o diez minutos de esa ya, ya no está. Se acabó. Anapana, Inspiración y expiración. Respiración. Anapana. Sati, recuerdo. Sati se traduce por atención plena, por mindfulness, pero originalmente es mantenerse en el recuerdo. Anapanasati Sutra, el sutra que enseña a mantenerse siempre en el recuerdo de la respiración. Pero hay que entender qué significa el recuerdo. No es que te tengas que acordar de la respiración que hiciste el año pasado o de la respiración que hiciste hace cinco minutos. No, el recuerdo es de esta respiración. El recuerdo es de que te mantengas atento a la respiración recordar eso y no olvidarlo ¿qué sucede en la práctica? que nos ponemos a prestar atención a la respiración sentimos que se está produciendo la inspiración, la expiración y de pronto olvidamos ¿Por qué olvidamos? Porque la atención se nos va a un pensamiento, se nos va al pasado, se nos va al futuro, se nos va a una sensación y ya la respiración deja de estar en el centro de la conciencia. Este es el olvido que debe ser considerado un fallo de atención. La atención es mantenerse en el recuerdo continuamente, 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 continuamente. Pero para poder hacer eso, debemos olvidarnos a nosotros mismos. Eso sí que hay que olvidar. Eso está bien olvidar. No mantenerse en el recuerdo de sí mismo y olvidar la respiración. Eso es lo contrario. ¿Qué es lo que nos pasa habitualmente? En el recuerdo de sí mismo, quiere decir de los propios pensamientos, de los deseos, de la autoimagen, de las emociones asociadas al yo y a lo mío. Uno se mantiene ahí, por ejemplo, cuando ha recibido una ofensa, no y esto no lo olvidaré nunca. Y se mantiene ahí alimentando el recuerdo y manteniendo la presencia en el presente de eso. Es justo lo contrario a la meditación. Es olvidarse de sí mismo y mantenerse en el recuerdo de la respiración. De la respiración presente cada instante. Pero, ¿cómo se hace esto? Bueno, esto se hace haciéndolo, se hace experimentándolo, se hace intentándolo, se hace equivocándose, se hace perdiéndolo, se hace encontrándolo y volviéndolo a perder y volviéndolo a encontrar hasta que el proceso se estabiliza. Y ya lo encontramos rápidamente, fácilmente y aprendemos a estabilizarnos en eso. No hacer nada es la clave. Fijaos bien lo que os digo. Grabaos esto, no olvidéis esto. No hacer nada. ¿Qué hago durante la meditación? Nada. Yo, nada. Lo que sea que suceda. ...se hace solo. Yo no lo hago. Por ejemplo... ...pensar. Aunque los pensamientos sean egocéntricos... ...y egocéntrico... ...no es un juicio moral... ...es un... ...es una descripción... ...descripción... ...de una modalidad de pensamiento que es la que gira alrededor del yo, mi, me, conmigo. Eso es una modalidad de pensamiento, que por supuesto tiene connotaciones morales, pero cuando surge ese tipo de pensamiento, incluso cuando uno piensa sobre sí mismo, no es uno el que lo decide, No soy yo quien decide pensar eso, sino que eso aparece, no sé ni por qué, aparece, los pensamientos aparecen, y sin que yo sepa por qué, desaparecen. O sea que no es el yo el que piensa, no soy yo quien piensa, los pensamientos se piensan solos. Igual que el estómago segrega ácido clorídico solo. Igual que la vesícula segrega bilis ella sola. Yo no le digo, a ver, vesícula, un poco de bilis. O estómago, un poco de ácido uh, ¿cómo es? Uh, clorídico. No, es solo, se produce solo. Yo no estoy presente, yo no tomo la decisión. Igual nos pasa con los pensamientos. Entonces, la única responsabilidad que debemos asumir firmemente cuando nos sentamos a meditar es mantenernos en el recuerdo, para empezar, de la respiración. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tanto tiempo como sea necesario para que olvidemos el tiempo. Fijaos lo que os digo. ...porque si uno se dice... Oh, qué aburrimiento... ...ya llevo por lo menos 20 minutos aquí... ...dale que te pego con la respiración para arriba o para abajo... ...vale, entonces... ...todavía no ha llegado al punto... ...necesita otros 20 meses más... ...vale... ...hombre, pero es que ya llevo 6 meses... ...con la respiración dichosa... ...no me va a pasar el maestro al nivel siguiente... ...a la siguiente lección... Por ejemplo, las sensaciones, que son sensaciones, meditar en las sensaciones. Algunos viene y me dice, ¿puedo ya meditar en las sensaciones? Digo, tú puedes meditar lo que te da la gana. <risa> mm-hmm. ¿Pero qué significa meditar en las sensaciones si ni siquiera eres capaz de mantenerte en el recuerdo de tu respiración durante 30 minutos? No sirve de nada. Es como ir al parque de atracciones. ¡Qué divertido! Vale. ¿Y eso para qué sirve? No hacer nada significa dejarse caer en la postura, en el cuerpo. Dejarse caer en la propia naturaleza. Quiere en la naturaleza de lo que uno es, aunque no tenga ni la más remota idea de lo que uno es. Pero dejarse caer. Y dejar que se produzca la autorregulación natural. Natural. Es importante tener una profunda confianza... ...en esto... ...somos Budas... ...esto quiere decir... ...nuestras células... ...nuestras vísceras... ...nuestros intestinos... ...la circulación sanguínea... ...los flujos... ...del cuerpo... ...todo este organismo... ...es Buda... ...es una inteligencia superior un principio de organización mega compleja con una sabiduría natural que conduce el proceso por donde tiene que ir. Esta es la confianza, confiar en el Buda, tener fe en Buda, es tener fe y confianza en la propia naturaleza original, en lo que somos. Entonces, uno puede meditar y decir, yo no tengo ni idea, pero aquí estoy, aquí me dejo, aquí me entrego, que se produzca sea. Eso es quitarse de en medio. No es decir, no, no, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Respirar. Venga, inspira. Respira. Venga, inspira otra vez. Venga, expira. Venga, inspira. Oye, que no has expirado. Ah, venga, expira. Venga, ahora inspira. Como si uno fuera ahí un un sargento, que le tiene que decir a la respiración cuándo tiene que inspirar, cuándo tiene que expirar, cómo tiene que hacer. No, es estúpido. Prestar atención a la respiración no es mandar en la respiración. No es controlar la respiración. No es manipular la respiración. Esto es muy importante entenderlo. Este organismo, que es Buda, sabe cómo respirar. Por ejemplo, si uno viene de tener una bronca con alguien, un choque, y viene emocionalmente contraído, con el diafragma contraído, con una respiración entrecortada, si viene corriendo porque ha llegado tarde, y justo se ha colado en el dollo antes de que baje la persiana, y ¡chiu! se ha sentado en su asiento, deshace y justo cuando se siente, está, está todavía de la respiración acelerada, y uno se dice, oye, que así no se respira en la meditación, que la meditación tiene que ser larga y profunda y tranquila la respiración, entonces dice, ah, espera, que esto lo arreglo yo enseguida, Y empieza ahí a hacer una manipulación de la respiración. Eso es contraproducente. Es el ego interviniendo en la sabiduría de la autorregulación. Ahora, si uno no hace nada, se sienta como un tonto, y deja que la respiración siga, al principio, está acelerada, pero poco a poco, naturalmente, va calmándose, sin violencia, sin manipulación de ningún tipo, va calmándose, y llega un momento en que ya está completamente autorregulada. Igual pasa con la mente... ...porque el flujo de la respiración... ...es idéntico al flujo de la mente... ...uno se puede sentar en meditación... ...y tener el flujo de la mente... Wow, ...como un río que pasa con mucho material... ...con muchas cosas... uno dice... ...por favor, qué horror... ...ahí no voy a poder meditar... ...con todo esto que se me viene encima... ...entonces uno trata de ponerle un dique a la mente para que no traiga tantas cosas, y eso genera un conflicto. Porque es la mente tratando de ponerle un dique a la mente. Porque el yo que quiere ponerle un dique a la mente, también es la mente. Es mente. Es algo que surge en la mente. Entonces se crea un conflicto. ¿Qué es lo que hay que hacer en este, en este caso? Lo mismo que en todos los casos. Nada. Nada. Mente acelerada. Vale, mente acelerada. Pues mente acelerada. Ya se deshace la... eh, Lo que sea. Y cuanto menos se haga, conscientemente, antes se desacelera. Cuanto más se haga desde el yo y desde la voluntad para calmar la mente, más se acelera. ¿Entendéis? Entonces, es cultivar la paciencia de no hacer nada. Sí, pero algo tendré que hacer, ¿no? Ya que he venido, ya que he pagado, no sé, será para hacer algo, ¿no? Aunque sea meditar. No, no, aquí no se medita. Aquí no hay nadie que medite. Lo mejor es que no haya nadie que medite. Lo mejor es que la meditación se produzca por abandono del yo. Eso es lo que decía, este es el no yo al que me refería el primer día. El no yo no quiere decir el yo bueno que tiene que luchar contra el yo, que es el yo malo. ¿Me explico? Una lucha de el yo contra el no yo. Venga, ¿a ver quién gana? No, eso es estúpido. No hay ninguna lucha. Cuando no hay ninguna lucha, naturalmente, eso es el no yo. Cuando hay algún tipo de lucha, gane quien gane, siempre gana el yo. Si hay alguien que consigue algo con la meditación, ese es el yo. Si hay alguien que pierde algo con la meditación, ese es el yo. El no yo ni gana ni pierde. Nada con la meditación. Solo se despierta solo se ilumina, ilumina la realidad. Por eso yo no soy partidario de presentar la meditación como un producto milagroso donde se describen todas las propiedades, todos los beneficios que vais a conseguir si meditáis, vais a ser diez centímetros más alto, ...vais a tener los ojos más brillantes... ...vais a rejuvenecer... ...vais a envejecer más tarde y a lo mejor hoy... puede incluso que ni siquiera os muráis... ¿Mm? ...cosa por el estilo, ¿no?... ...eso es como... ...venderle... ...la cabra al yo... ...venderle otro producto al yo... ...como ya estamos cansados de electrodoméstico y de cachivache... ...pues ahora queremos algo como más... ...de más categoría, ¿no? como espiritual, ¿no? ¡Ea! ¿Cómo te vendo yo la burra espiritual? Presentándote un prospecto con todo lo que vas a ganar si inviertes un poco de tu dinero y tu tiempo haciendo esto. Así que uno se acerca a la meditación con la mentalidad del inversor. A ver, si yo vengo aquí si yo dedico una semana a esto, si yo he tenido que pagar tanto, si yo me he tenido que desplazar, ¿qué voy a ganar a cambio? Algo ganaré, ¿no? Bien, si alguien gana algo en estos días, si alguien encuentra algo, si alguien consigue algo, por favor que lo deje antes de irse. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: porque no es vuestro. Si os lo lleváis, es como robar. (risa) Tenéis que salir de aquí mucho más pobre de lo que llegasteis. Bienaventurados los pobres de espíritu. Aquellos que son tan pobres que no tienen ni siquiera un yo. Ni siquiera un yo de pobre. Entonces, si os vais de aquí, digamos, con el equipaje más ligero de lo que llegasteis, esa es la recompensa. Ese es el mérito. Entonces, el principio de autorregulación es muy importante. Yo he visto algunas fotos un reportaje mmm, creado artificialmente, pero basado en datos científicos, de lo que serían partes de la naturaleza que han sido alteradas por el ser humano, por ejemplo, una ciudad, diez años después de que desapareciera el ser humano, la humanidad, 25 años después, 50 años después. Cien años después, 200 años después, la naturaleza se autorregula y vuelve a emerger, incluso en los lugares donde el ser humano ha hecho el mayor daño. Ese es el principio de autorregulación de la naturaleza. Si nosotros desapareciéramos del planeta, en 300 años solo quedaría en la huella arqueológica, debajo como la de los mayas, pirámides enterradas o ciudades enterradas, la apariencia, la superficie, sería la naturaleza reinando por todas partes otra vez. Esa es la fuerza de la vida. Y esa fuerza está en nosotros porque nosotros somos esa fuerza y somos esa vida. Lo mismo que hacemos con la naturaleza, ...lo hacemos con nosotros mismos... ...con nuestra propia naturaleza... ...y estamos ahí todo el día jodiéndonos... ...con nuestra neurosis... ...manipulándonos... ...diciéndonos... ...tú no eres suficiente... ...tú no eres bastante... ...tú no eres digno... ...tú no eres merecedora... ...o todo lo contrario... Tú te lo mereces todo, sea cual sea la neura de cada uno. Y esa neura, esa forma de pensar, afecta a la sabiduría innata de este organismo y puede llegar a enfermar al organismo. ¿No se dice que el origen de las enfermedades es psíquico y emocional? y que después, esa distorsión psíquica y emocional se somatiza, se corporeiza, se manifiesta en la fisiología y en la anatomía. Pásale, pasa pasa esto al fondo. Mm. No te preocupes, no pasa nada. Eso también forma parte de la autorregulación. ¿Qué estaba diciendo? Se somatiza. Ah, se somatiza. Cuando uno tiene pensamientos reiterativos, negativos es decir de falta de apreciación hacia uno mismo eso afecta al ritmo cardíaco, al ritmo respiratorio, a la secreción hormonal afecta el yo que es la autoimagen. Cuando en la tradición budista hablamos de yo, no nos estamos refiriendo a una entidad existente. Esto es muy importante entenderlo. Desde el punto de vista del despertar del Buda, no existe nada real que sea un yo. El yo es una ficción, es un relato, es un cuento, que nos han enseñado a contarnos, que nos han contado, que nos han enseñado a que nosotros nos lo contemos también y que nos lo estamos contando continuamente, socialmente, con lo cual estamos reforzando el cuento. Solo existe en tanto que cuento pero en verdad, en sí mismo, no hay nada que sea yo. Debemos tomar conciencia del yo como de una autoimagen. ¿Cómo definir el yo? Es la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Pero nadie tiene una imagen ...fija de sí mismo... ...siempre la misma... ...¿a que no?... ...depende de cómo te levantes... ...hay días que te ves muy bien... ...y hay días que te ves muy mal... ...hay días que... ...te crees que eres el rey del mambo... ...y hay días ...que, que eres como un escupitajo... ...en una ciudad... ...¿cuál de eso es el real?... Pues ninguno. Son todos distorsiones cognitivas, alucinaciones. Pero esa alucinación, esa ficción, puede influir e influye en el ser real que somos. Y por eso... Es importante que durante la meditación aprendamos a quitarnos de en medio. Esto no es algo que yo haga. Esto está más allá de mi competencia. Yo no sé qué hacer. Vale, si no sabes qué hacer, no hagas nada. Quítate de en medio pero ¿cómo yo me quito yo a mí de en medio? Si entendemos que sentarnos a meditar es esforzarse en quitar al yo de en medio, ¿quién es el que se esfuerza en quitar al yo de en medio? ¿Quién? El yo. El yo. Entonces, resultado, más yo. Es una paradoja. ¿Cómo salir de este laberinto? ¿Cómo hacer? Anapanasati. Atención a la respiración es la puerta de la liberación. ¿Lo creéis o no? No es cuestión de creerlo, es cuestión de practicarlo, de experimentarlo. El yo se dice, no es posible que sea tan simple. No, no. Aquí tiene que haber algo más, un valor añadido yo no he venido de tan lejos para esta tontería la verdad que entonces la mente puede crear caminos fabulosos puede crear maestros maravillosos super mágicos puede crear caminos tortuosos lleno de historia, puede crear el señor de los anillos o sea, porque eso de venir sentarse, no hacer nada y dejar que el organismo respire y uno sencillamente como un notario diciendo esta es la inspiración y esta es la inspiración esta es la inspiración, esta es la inspiración y esta es la inspiración esta es la inspiración. Esta es la inspiración. ¿Y si sí parezco el tonto del pueblo? Bien, pues hay que pasar por ahí. Hay que convertirse en el tonto del pueblo. El maestro Don Shan Lian Ye. El maestro chino, que mmm, cabeza del linaje Kaodong o Soto Zen, de la escuela Soto Zen, en uno de sus textos principales, digo, ¿cómo podríamos expresarlo? Dice, Bamba, 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 que es lo que dicen los bebés cuando empiezan a balbucear, Bamba, 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 Esa es la sabiduría suprema. Como el tonto del pueblo. San Juan de la Cruz lo dijo de una manera más elegante. Dijo, no saber sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Ese es el estado de meditación. Eso es Zen, San Juan de la Cruz, Zen. En una ocasión un maestro vio a un monje practicando meditación y se le acercó y le dijo, ¿qué haces? No, no es la misma historia que antes. <risa> No creéis que me he vuelto bamba <risa> Diciendo, estoy sentado en safe. Dice, ¿y cómo piensas cuando estás en safe? ¿En qué piensas cuando estás en safe? Dice, no pienso. ¿Y cómo haces para no pensar? no pensando. Es lo mismo que lo que he dicho antes de San Juan de la Cruz. No saber sabiendo, toda ciencia trascendiendo. No pensar pensando, más allá de cualquier forma de pensamiento. Esto quiere decir, no es uno el que piensa, de la misma manera que no es uno el que respira. ¿Algunos de los aquí presentes respiran? ¿Eh? ¿Tú respiras? ¿Eh? A ver, enséñame, ¿cómo, cómo, cómo haces eso? Sin pensar. ¿Eh? Sin pensar. Sin pensar. Desde el punto de vista del yo, no haces nada. Es decir, no piensas. Sin embargo, la respiración se produce. Desde el punto de vista del yo, uno no piensa voluntaria y conscientemente en algo. Y sin embargo, el pensamiento se produce. ¿Entendéis? Es en este estado en el que hay que dejarse caer durante zazen, Entonces, no estéis tan orgullosos de ser meditadores o meditadoras. El verdadero meditador es un no meditador. Es alguien que no medita. Es alguien que permite que la meditación se produzca, que no es lo mismo. ¿Cómo lo permite? Quitándose de en medio. ¿Cómo quitarse de en medio? Sin hacer nada. Solo prestando atención a la respiración, eso sí. ¿Pero qué significa prestar atención a la respiración? Ser consciente de que ahora se está produciendo la inspiración ser consciente de que ahora se está produciendo la inspiración, de manera que la conciencia esté dentro de la respiración, de manera que sea la respiración la que es consciente de sí misma. Esto sucede naturalmente cuando practicamos continuamente la el enfoque de la atención a la respiración. Puede que este estado no se produzca en los 30 primeros años, pero a partir del 31, más o menos, ya empieza a producirse. Y no es broma. Algunos dicen, pues yo llevo tres sesines y, y todavía nada. Bueno, ten paciencia, ¿verdad? Y perseverancia. El maestro Dogen Zenji, en una de sus frases más célebres, dijo estudiar el Zen es estudiarse a, a sí mismo, a sí misma. Este es un punto muy importante. Estudiar el Zen no es estudiar una filosofía que viene del Lejano Oriente no es estudiar los sutras, textos, no es aprender sánscrito, chino, japonés. Estudiar el Zen no es estudiar nuevas ideologías, nuevos marcos cognitivos. Estudiar el Zen no es perseguir nada externo. Es estudiarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Volver la luz de la conciencia hacia la propia experiencia. Hacerse íntimo consigo mismo. Como se decía en el frontispicio del de, eh, templo de. ¿Qué templo era, Manuel? ¿Eh? de Delfos, conócete a ti mismo, principio universal. Pero Dogen va más allá del templo de Delfos y dice, conocerse, estudiarse a sí mismo, significa olvidarse a sí mismo. Este es el olvido de sí. ¿Qué significa esto? Que conocerse a sí mismo no significa decir... ¡Ah! ¡Ya sé cómo soy! ¡Ya sé lo que soy! Yo soy y esto, y esto, y esto, y esto. Soy un nueve en el enneagrama, soy escorpio del signo de astrológico, soy del signo maya, de la astrología maya, de no sé qué, soy del año del cerdo, del jabalí o de tal o tengo la carta astral de esta manera, o... ¡Ya sé lo que soy! No. Lo que uno es no puede ser encerrado en ninguna categoría. No puede ser encerrado en ningún lenguaje, en ningún concepto. Toda idea, toda imagen que uno tenga de sí mismo es necesariamente parcial y limitada, no ilimitada, como dice José Manuel Maceira cuando recita el, nuestra naturaleza de Buda pura e ilimitada, para que quede claro que no es limitada, que es ilimitada, pues cualquier imagen, cualquier idea que uno tenga de sí mismo es limitada, y limitadora. Por lo tanto, si uno quiere realmente conocerse a sí mismo, lo que uno realmente es, tiene que olvidarse de sí mismo, tiene que olvidarse de lo que uno cree que es, tiene que ir más allá de la autoimagen, sea cual sea la autoimagen, buena, mala, grande, pequeña, rosa, verde, morada, más allá de la autoimagen. Ir más allá de la autoimagen es olvidarse a sí mismo. Eso es un estado natural que se produce durante la meditación cuando enfocamos nuestra atención continuamente en la expiración y en la inspiración. Expiración e inspiración. Enfócate en la respiración hasta que no te acuerdes ni de quién eres, ni de dónde estás, ni de qué día es, ni de qué diantre es esto. Cuando llegues ahí, perfecto, dímelo, que te pasaré la lección siguiente. Olvidarse a sí mismo y Dogen sigue, sigue con una tercera frase, significa ser reconocido por todas las existencias. U otros traducen hacerse uno con todas las existencias. Es obvio, si uno olvida, se olvida a sí mismo, si uno olvida una autoimagen, limitada de sí mismo naturalmente uno es todas las existencias como de hecho somos en nuestra verdadera naturaleza lo que realmente somos es inseparable de las diez direcciones con todos los seres incluidos somos inseparables no estamos separados somos inseparables Este, en estas tres frases está el proceso meditativo. Dora.
1: un más yo para establecer esa estructura psicológica, emocional sana, una vez que tú estableces esa estructura eh, para comenzar la vida del no yo, tienes que comenzarla desde un punto en el que tú te sientas sano y equilibrado si tú te encuentras inestable ¿se puede comenzar una vida del no yo sintiéndote inestable? ¿sin ayuda o necesitando ayuda psicológica no terapia, que va a superar tus demonios
0: internos. Ese es un tema muy importante y es muy importante clarificarlo. Ken Wilber habla de tres fases, de tres grandes reinos en, en la evolución de la conciencia, de nuestra conciencia. Al primer reino le llama preracional y es todo lo que sucede desde la concepción hasta antes de que emerja la autoconciencia y la imagen de yo que suele ser alrededor de tres años y se consolida a los cinco de nuestra infancia, más o menos. Está ¿no? ahí, pre-racional o prepersonal. Es decir, antes de que se... ...conforme esa entidad psicológica que llamamos persona. Después está el reino de lo personal o de lo racional. Que es el reino del yo y de lo mío. Y más allá de eso está el reino de lo transracional o transpersonal. ¿Vale? Tres grandes reinos. ¿En qué se parece el reino transpersonal al prepersonal? En que no hay yo. ¿En qué se diferencia? En que en el reino prepersonal todavía no hay yo, pero tiene que haberlo. Y en el reino transpersonal es que ya no hay yo pero las tres, los tres reinos son necesarios. La evolución nos hace pasar por ahí. No podemos decir que un bebé recién nacido es un Buda porque no tiene conciencia de sí, porque no tiene autoconciencia y vive fundido en la totalidad, sobre todo cuando mama, ¿no? No, no podemos decir que es un Buda. Un Buda es aquel ser humano que vive en la totalidad de una forma consciente, despierta, mientras que el bebé es una forma subconsciente. Por eso el proceso parece ser que es necesario pasar por el reino de lo personal. El yo no es malo no es que sea el malo de la película, no debemos considerarlo el malo de la película, es necesario. Y yo lo asemejaba el otro día a la estructura ósea o a la estructura muscular. Si no tenemos una estructura ósea, ¿cómo nos vamos a mantener? Si no tenemos una estructura muscular, este cuerpo no podría existir. Si no tenemos una estructura psicológica y mental, el espíritu no podría manifestarse. La conciencia no podría manifestarse. Pero nuestro error es creer que conformar un yo sólido, estable, que busca o genera la ilusión de seguridad, de poder, es el fin del camino. Aquí se acaba todo. Es lo que nos propone de alguna manera la sociedad actual. ¿no? Consigue un buen trabajo compitiendo con los demás, lucha, pelea, cómprate una casa, tengo un buen seguro de vida, tengo una segunda residencia, un buen coche, y cuando ya lo tengas todo dirás: guau, Aquí está el tío. Este soy yo. Ya lo he conseguido. ¿Eh? ¿Qué? Ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. Sí, ahí se acaba todo. Porque a partir de ahí lo que empieza es la degeneración. Es decir, la la putrefacción. Como decía el otro día, cuando llegamos a la cima, después está la bajada. Hasta el fondo total. Hasta la desintegración última. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, el no-yo del que habla el Zen no es el no-yo pre no es el no-yo prepersonal es, una, es un estado de conciencia que ha trascendido lo personal, ha trascendido la estructura egótica, la estructura psicológica y emocional, la ha trascendido, trascenderla no significa destruirla, porque si destruimos el yo como estructura psicológica emocional, destruimos nuestra vida psíquica. Necesitamos ese yo. Ese yo como herramienta de vida. No sé si me explico. Eso hay distintas teorías. Por ejemplo, quería poner un ejemplo.
1: Maltratada, abusos sexuales, eh, eso toda la vida te, te marca y tú intentas superar eso. Eh, si no logras superar eso... Puedes comenzar con la meditación, la vía del yo pero si no has Ah. superado tu miedo...
0: A ver, una experiencia trascendente es posible, incluso de manera fortuita y espontánea, para todo el mundo, si las circunstancias se dan. Pero si un neurótico tiene una experiencia de iluminación, ¿en qué se convierte? En un neurótico iluminado. La iluminación no borra la neurosis. Es neurosis puede ser cualquier otro, otra cosa. ¿no? O sea, el salto a lo transpersonal se puede producir desde muchas circunstancias. De hecho, nuestros ancestros primitivos antes de que la humanidad tuviera una razón elaborada, ya tenían acceso a los estados trascendentes a través de técnicas arcaicas del trance y del éxtasis, ¿Mm? y tenían ...experiencia... ...atemporales... ...más allá del tiempo y del espacio... ...pero después cuando volvían... ...a esta realidad... solo podían traducirlo... ...a su nivel... ...en su lenguaje... ¿Mm? ...una persona que ha sufrido abuso sexual... ...que ha sufrido traumas de cualquier tipo... ...en un momento dado... ...puede tener una experiencia trascendente pero después cuando vuelve a su estructura de carácter, a su estructura personal, se encuentra que traduce esa experiencia según sus límites. Por eso yo creo que es importante trabajar un mejor yo, un yo más integrado, un yo más sano en el sentido yungiano, que un yo sano es el que se reconcilia con su sombra, en el que hay un juego de armonía en la unidad entre la luz y la sombra, y eso fortalece y permite una trascendencia más sana, también, y funcional. Ahora sí. Por eso, muchos de los practicantes de nuestra comunidad, al mismo tiempo que seguimos una vía espiritual de despertar, pues practicamos la psicoterapia, trabajamos el equilibrio emocional, trabajamos la buena alimentación, como veis aquí, no son incompatibles esos niveles, sino que son necesarios, que trabajen en sinergia. Entonces, olvidar el yo, cuando decimos olvidar el yo, no estamos diciendo destruir el yo. Porque uno dice, el ego caña al mono dale caña al ego machaca el ego no, no 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 es cuestión de machacar el ego ¿no? No es la guerra contra el ego es el olvido del ego Muchas gracias por vuestra atención